0: 。深夜不孤单，我是迎波。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。二零一八年的热播电视剧《大江大河》里的宋运辉，在大学期间，除了吃饭睡觉，他的全部精力都用来看书。舍友见他格格不入的样子，好奇的问：“你的理想是什么？”埋头啃书的宋运辉不假思索的说：“下午学完函数的间断点分类。”舍友们面面相觑，又问他：“那你的长远理想是什么？”他接着说：“这个星期学完函数的连续性。”无疑，宋运辉的答非所问成为了同学眼中的书痴怪人。然而，就是这样一位怪人，最终以第一名的成绩被金州化工厂厂长钦点录用。工作以后的宋运辉，在其他工友娱乐时，他想方设法进入厂里的图书馆。借着昏暗的手电筒灯光偷偷学习，他远离纷扰，兢兢业业的钻研技术，一路从基层工人、技术员、车间主任，成长为一场之长。周国平曾在文章中写道：“一个人如果不热爱独处，那他就是不热爱自己。那些挨过孤独，熬过寂寞。”将独处变成美妙时光的人，终将会以一种更高级的姿态迈向人生的舞台。我们身边不乏这种享受孤独的人，他们或许站在落雨的屋檐下朗读，或许坐在飞驰的列车上写文，或许蹲在嘈杂的市场里演算。他们自动屏蔽此起彼伏的繁华，他们看不见人来人往的浮夸。他们是异类吗？他们只是在人生最应该拼搏的韶华里，用尽全力去描绘属于自己的未来。二零一九年，四十九岁的咏梅凭借电影《地久天长》荣获第六十九届柏林国际电影节最佳女主角。毕业于北京对外经济贸易大学的咏梅，演戏非科班出身，演了九年的女配角后。在三十四岁那年，出演了《中国式离婚》这部剧的大火，让咏梅终于被更多人认识。在知名度几乎就是演员生命的娱乐圈，多少人削尖脑袋想往屏幕上钻？然而走红的咏梅却决定给自己一段安静的时间，让生活恢复平静。他将电话设置呼叫转移，不再接听，有短信就看一眼。这一特立独行的做法，他坚持了十五年。经纪人形容咏梅，是在山谷里修炼的人，不受外界影响，不走到闹市里呐喊。这种半隐居的生活状态，导致他入行二十多年，从没演过一次主角。他在微博里坚定地写道：“我在等那个属于我的角色，我不急，你也别急。”独处的日子里，他买菜做饭、练瑜伽、看书，将生活中的一点一滴都默默融入进自己的见解与气场。在他人担心会被这个世界所淘汰时，咏梅淡定的迎来他自己认可的最好的时候，投身电影，做他心中的艺术，做人生中第一回主角，拿下柏林电影节影后。林清玄说：“我要开花，是为了完成作为一株花的庄严生命。不管你们怎么看我，我都要开花。生命终究属于自己，他人的窃窃私语大可不必放在心上。人生天高海阔，你是一尾鱼，就安心的畅游海底；你是一棵树，就骄傲的扎根大地。”与其伪装自己迎合他人，不如遵从本心，成全自己。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自有书，名字叫《余生不长，你不必太合群》，作者熊猫约。在这个每天热搜都能成为人们茶余饭后谈资的时代，不用华为手机就是不爱国的言论，人肉搜索、网络暴力等等，如同家常便饭。看似针砭时弊，实际上只是大众情绪的海啸。在人人都可以发言的时代，你到底活得更清醒还是更盲目了呢？法国社会心理学家古斯塔夫·勒庞在《乌合之众》一书中写道：“群众没有真正渴求过真理，面对那些不合口味的证据，他们会充耳不闻；凡是能向他们提供幻觉的，都可以很容易的成为他们的主人；凡是让他们幻灭的，都会成为他们的牺牲品。”人移到群体中，为了获得认同，个体愿意抛弃是非，用智商去换取那份让人倍感安全的归属感。数量即是正义，有时候是个伪命题。在上山下乡的那个年代，北大荒里曾有过一名非常不合群的男知青。别人打牌的时候，他在看书；别人聊天吹牛的时候，他还是在看书。同行的知青看不惯他的表现，说：“你装什么装，假正经。”为此，上面的领导还特意找他谈过话：“你一定要合群，不然会被其他人排斥的。”他不听，煤油灯下还是他一个人安静读书的身影。八年知青生涯，他利用工作之余阅读了大量的文史书和外文书，还在黑龙江各大报刊上发表文章。一九七七年恢复高考，男知青凭着自己的学识与能力，考上了北京第二外国语学院亚非语系，成为二十五岁的高龄大学生。后来，这名男知青凭着出色的外语水平和文笔，进入了外交部工作，如今当上了外交部部长。他就是我们的国民男神外交部长王毅。在我们的生活中，合群似乎意味着好，意味着受欢迎，意味着我站在人群中，有人保护我，支持我。可是我们却不知道，人群散去的那一刻，心里会倍感落寞，因为你没有真正属于自己的东西。不合群的人看似孤独，其实早已专注地在自己的世界里盛开了花，心无旁骛地追求自己的人生理想，无需对任何人妥协。不合群需要莫大的勇气。一九六零年，第二次世界大战的纳粹德国高官阿道夫·艾希曼作为战犯受审。《纽约时报》特约撰稿人汉娜·阿伦特在现场报道了这场审判。他注意到阿道夫·艾希曼完全不像那个在战争中恶贯满盈的刽子手，而是一个彬彬有礼、非常冷静的普通人。审判中，阿道夫·艾希曼辩白自己和别人一样，只不过是在服从命令，大家都这么做。汉娜在听完之后提出了“平庸之恶”这个概念，强调了人独立思考的意义。汉娜指出，审判的目的是要表现正义，不是复仇。他支持将阿道夫·艾希曼的罪行审判为反人类罪，而不是反犹太人罪。他的超前看法引起轩然大波，大部分犹太人对此理解成汉娜在为罪犯辩护，被激怒的犹太人同胞对汉娜进行各种指责、人身攻击，汉娜的观点让他在学术界名誉扫地，一些老友也和他反目。尽管如此，汉娜还是保有自己的理性，坚持自己的思想和选择。诞生了艾希曼在耶路撒冷这本经典著作。正如乌合之众所写的，个人一旦成为群体的一员，他的所作所为就不会再承担责任。这时，每个人都会暴露出自己不受到约束的一面。群体追求和相信的，从来不是什么真相和理性。而是盲从、残忍、偏执和狂热，只知道简单而极端的感情。独立的认知才能让你成为你。一八一八年，黑格尔成为了德国哲学界的“大牛”，在柏林大学授课。叔本华有着不同的哲学观。但是他非常希望去柏林大学授课，更想让自己的哲学内容超过黑格尔。一八二零年三月，他出版了《作为意志和表象的世界》一书，终于得到在柏林大学主讲哲学的位置。为了要和黑格尔一争长短，叔本华特意选择与黑格尔同一时间授课，公然抗衡。那会儿的叔本华名不见经传。而黑格尔早已是闻名世界的哲学大师，这种轻率而又大胆的措施让他很快惨败而归。直到后来，没有一个学生去听他的课了。但是叔本华没有气馁，他评论那个时候的黑格尔哲学是官方哲学。他认为群众只盲目的接受权威和声誉，不容易接受真理。于是结束了自己在柏林大学的授课生涯，跑去意大利旅游了。此后的叔本华依然我行我素，孤芳自赏。闲暇时间翻译作品，写写文章。一八五一年，叔本华将他的文章集结成册出版，取名为《论文集》，受到读者的广泛关注。直到一八五三年。约翰·奥森福德在发表的《德国哲学中的破坏偶像主义者》一文中说：“叔本华是英国经验论战斗者穆勒等人的同盟。”这一高度评价让各种学术性刊物开始相继介绍叔本华的哲学，叔本华哲学才开始发光发热。一八五六年，莱比锡大学主办讨论叔本华哲学的征文比赛。一八五七年，耶拿、波恩和布雷斯劳大学也开始讲授叔本华哲学。在他离世的时候，叔本华已经成为许许多多追求生命哲学者的崇拜对象，粉丝遍布英国、美国、俄国。王尔德说：“做你自己。”因为别人都有人做了，世界上不缺一个黑格尔的追随者，却正好缺了一个只做叔本华的叔本华。道不同不相为谋。表弟大斌从小就学习刻苦，如愿考上重点大学。他给自己定下了拿国家奖学金、兼职赚钱的目标。进入大学后，他认真听课，早早起床，定时休息，不是去泡图书馆，就是找兼职。这惹得他三个室友不满，比如早上起床太早而制造的噪音，作息时间不一样造成的不愉快。大斌觉得挺寂寞的，总是一个人，还要遭受他三个室友在背后的抱怨和取笑。三个室友平时就宅着打游戏，能翘的课一定不会去上。渐渐的，大兵开始习惯和喜欢寝室里游戏的那种氛围、劲头和叫喊声，无时无刻不再瓦解他的意志。于是，大兵也加入了他们打游戏的队伍，在虚拟的世界中厮杀，生活瞬间舒畅多了。但是他的合群却让四年后的自己变得平庸无奇。毕业时发现自己一无所长。萨特说：“如果你独处时感到寂寞，这说明你没有和自己成为好朋友。寂寞会驱使你去找朋友，去合群，流连于在人群中自我放纵，沉迷于群体陷阱。”而一个人的独守，需要自己的理智去压制合群的情感需求，坦然的面对、接受、成全自己，学会与自己成为最好的朋友，不因群体而喧哗与躁动，却因自己而更加睿智与优秀。舒本华说。人的合群性大概和他知识的贫乏以及俗气成正比。合群在一定程度上会消磨掉自我意识、个性甚至认知能力，就像江河里的石头，个个被水流磨得光滑，成了没有棱角的同样的椭圆形。对于人类也一样，一味的追求合群，只会渐渐的将自己淹没在群体的平庸之中。古往今来，独创性的及大成者，无论文学、科学、哲学或者艺术，都是自己安心专注于自己的事业，理性思考，不人云亦云，游离于合群世俗之外，直到他自成一派。幸福和生活都在于自己，而非合群这事儿。如若你的生活合于自己的内心。不委屈，不将就，又何必将自己界限于某一群体之中？如若生活有所界限，那也该是你自己划定。
1: 行踪闯入了森林迷宫、哦，去寻找不合情的路，等到森林散落。是上天的眷顾，在森林边缘被放逐，踏上不归的旅途，在伤痕累累的公路，逐渐失去超速度。
0: 此刻依然守候在电波那一头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是，有一种合群叫伪合群，对此你怎么看？微信平台中国交通广播期待各位的互动。雅丽说，工作和生活还是要分开的，在工作群完成该有的工作，适当的参加集体活动。小团队也要看自己的时间、精力和经济能力。力所能及就行。如果是执意为了迎合群体而做了不想做的事，心累的还是自己。别人接收到的信息也难免会带有情绪，往往都不能尽兴。所以，工作之上必须合群，工作之外量力而行。灯说：“伪装的合群真的会为难自己，但是不合群好像就会很奇怪。”希望我们都有不用伪装就能轻松融入的集体和独行的勇气。日升月落数流年说，说我们总是戴着假笑的面具，时间久了，连自己都觉得自己是开心的了。后来，面具烙印在了脸上，也就看不出是不是快乐。回家摘下面具，是不是感觉疲惫不堪呢？何必呢？人生一世，草木一秋，不过尔尔。摘下面具，做自己，开心快乐更重要。许岩说：“真正的合群是融入群体，但不迷失自我。至于失去自我、低质量的伪合群，只会让自己身心疲劳，毫无意义。”无为而为即可为。说，事实上，在人际交往中，往往那个看着跟谁都不错的人，最容易被大家忽视。上学时，那些有棱角的人可能更容易被大家记住，反而那些处事圆滑的和大家渐渐没有了联系。总要有点锋芒和脾气，特立独行远比伪合群更容易被人接受。明月千里，故人西说，我就是一个不太合群的人，偶尔伪合群感觉很累，喜欢独来独往，能自己一个人吃火锅、下馆子、一个人逛商场、一个人出去玩。我真的没有感觉到孤独寂寞，而且还觉得很舒服、很自在、很潇洒。嗯，人作为一种社会性动物，在现实中几乎不可能孤立的存活，合群是一种生存的需要，也是发展的需要。不过我们也没必要盲目合群，更没必要为了伪装合群而委屈自己。对于伪装合群的人，首先应该分清。合群与合作的关系，毕竟我们身处的是一个高度分工，同时也讲究合作的社会。你可以不合群，但你一定要懂得合作，不管是在工作中还是生活中都是如此。还有一点就是，越是不愿意合群的人，越要提高自己的素质、能力和水平，让自己在工作中能够独当一面，变得不可或缺，这样才能够有不合群的资本，也才能让自己变得更加自由。说到底，世界是一个丰富多彩的世界，每个人都有自己的个性，所以没必要强求每个人都合群、都进入所谓的圈子。圈子文化从某个角度来说也有很多负面的影响。如果我们能够在做好自己本职工作的同时，坚持自我、保持本真，又有什么不好呢？时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》，晚安，夜行者们
2: 。难道说我们就该那样放弃从小到现在的梦想？生命之河应该怎样流淌？难道说活着都是一样，一样善良背后一样肮脏？我不想穿上虚伪的皮囊，我不想听他们讲这个世界是什么样。独行注定是我的故乡，热情。冲撞让我受伤，我知道没人拍我的肩膀，总要有人和别人不一样。铁如何能磨练成钢？坚守难。注定是我故乡独行，注定是我的故乡。